0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et eh bien, ça fait une éternité que je n'ai plus enregistré et je suis hyper excitée à l'idée de te parler de cet épisode puisqu'on va parler de comment j'ai préparé ma rentrée versus comment elle s'est réellement déroulée. Donc, tu pourrais te dire, et tu aurais totalement raison, que les vacances sont faites pour profiter. Mais l'hyperactif que je suis ne peut pas se prélasser durant deux mois. Et même pendant deux heures, ne nous mentons pas, c'est très très compliqué pour moi de rester inactive. D'ailleurs c'est simple, j'ai pris vraiment deux semaines de vacances début août. Et encore quand je dis j'ai pris deux semaines de vacances, après trois jours j'ai sorti mon ordinateur parce que j'avais besoin de, de travailler, d'avancer. De, mais j'ai quand même bien profité, j'ai pris des cours de surf, mais il fallait que je m'occupe. Donc je ne pouvais pas rester juste à lire des bouquins au bord de la piscine ou au bord de mer. Ça, c'était juste pas possible pour moi. Au final, pourquoi je prends mes vacances en août, généralement Parce que j'ai vraiment besoin du mois de juillet pour penser à mes projets, pour m'organiser, pour planifier mon année et surtout planifier ma rentrée. Généralement je peaufine tout la dernière semaine d'août comme ça j'ai encore tout qui est bien frais pour la rentrée mais j'ai besoin vraiment que le plus gros soit fait euh, pour vraiment profiter de mes deux semaines de vacances. Ça c'est toujours l'objectif que je me fixe. On est bien d'accord que dans la réalité des choses je suis toujours à la bourre mais j'ai toujours matière à donner donc c'est parfait. Alors, dans mon organisation, par quoi je commence Il faut savoir que depuis que j'enseigne, c'est-à-dire maintenant presque 10 ans, eh bien, je n'ai jamais repris le même cours. Ça me rend malade de retravailler dans un cours que j'ai déjà fait parce que je sais qu'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné ou qui ont bien fonctionné, donc j'ai toujours besoin de tout remanier. Donc, je reprends la base, je l'améliore, j'ajoute des ateliers, des exercices, mais clairement, il ne sera jamais, jamais à l'identique. La première chose que je fais, c'est dès que je reçois mes attributions, je fais le tri. J'archive sur mon Mac les dossiers courts que je n'aurai plus besoin pendant l'année. Je ressors ceux de mes archives que je vais pouvoir réutiliser comme base. L'avantage de faire ça, c'est que ça me permet de désencombrer mon espace de travail, que ce soit sur mon ordinateur, sur mon bureau, dans mes armoires, mais aussi dans ma tête, puisque au final... Mon esprit et mon ordinateur sont tellement liés que si les deux sont organisés, ben je sais que ça fonctionnera. Ensuite, comme deuxième étape, je choisis la méthode d'enseignement que je vais appliquer. La pédagogie, les outils, les ateliers, tout ça doit être bien réfléchi puisque au final c'est mon fil conducteur et il est clair que je ne vais pas changer de méthode en plein milieu d'année en mode « off, non, ben finalement j'en ai marre, donc je change totalement, du tout au tout ». Donc il faut quand même rester cohérente. Cette année, j'ai décidé, comme tu as pu le constater sur mon profil Instagram, j'ai décidé de travailler en classe coopérative avec les ceintures de compétences et donc chapeau de compétences pour ma classe de 2S puisque le thème est, je le rappelle, le thème d'Harry Potter. Pour moi qui suis une personne qui aime avoir le contrôle, j'aime savoir où on va, j'aime pouvoir décider du temps que ça prend, et eh bien il va falloir que je lâche prise durant ces heures de travail autonome et que je laisse les élèves vraiment avancer à leur rythme en ayant toujours quand même une date limite parce qu'il n'y a rien à faire, je dois remettre des points donc je dois pouvoir évaluer. Mais bon, pour que cette pédagogie fonctionne le mieux possible et que les élèves y trouvent un réel avantage, il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise. Ensuite, je vais dresser la liste de tous les chapitres et tous les sujets que je dois voir. Je note les différents ateliers que je peux faire dans tel chapitre ou dans tel thème, quels sont les supports dont je vais avoir besoin et je planifie. Cela me permet d'avoir une vision globale et une checklist en même temps. Alors, où est-ce que j'encode tout ça Eh bien, je, je l'encode dans Notion, euh, simplement parce que Notion est connecté sur mon ordi, sur ma tablette, sur mon téléphone, et donc, en fait, je peux le consulter de n'importe où. Cette année, par exemple, j'ai dressé tous les chapitres et j'ai décidé de travailler sous forme de thème. Donc, étant donné que je ne travaille que dans le premier degré, je me suis basée sur les thèmes du CE1D. Donc mes élèves ont quatre thèmes durant l'année, le thème 1 qui est sur le traitement de données, le thème 2 qui sera sur le thème des grandeurs, le 3 sur celui des figures, et je termine par pour moi le plus compliqué, mais celui qui doit être le plus frais à la fin de l'année, le, le thème des nombres, donc avec tout ce qui est équation, calcul littéral, etc. Une fois que je me suis fixé mon thème, j'ai fixé mes différentes ceintures de compétences, mes différents chapeaux de compétences. De nouveau, je me suis basée sur le référentiel de compétences et j'ai établi sept compétences à atteindre pour avoir mes sept ceintures. Ensuite, comme quatrième étape, je passe à la création du cours. C'est l'étape qui est la plus complexe pour moi car en fait mon cerveau est constamment en fusion. C'est très compliqué, l'air de rien parce que je dois gérer toutes les idées qui me viennent. Et en fait, j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose. C'est pour ça que quand je dois enregistrer un épisode de podcast... J'écris d'abord tout ce que je dois dire, mais même quand je sais ce que j'ai écrit, je pars dans totalement autre chose parce que je pense à « Ah oui, mais ça, je pourrais le dire aussi. Et, » Et au final, je sais que j'ai mon fil conducteur et heureusement, je serai perdue et je passerai des heures à enregistrer un seul épisode. Mais voilà. Si je donne un autre exemple, par exemple, quand je prépare un cours, et eh bien, je vais commencer la création de mon thème 1 et je te parle d'expérience, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, mon thème 1 sur le traitement de données. J'ai commencé à rédiger le cours et pendant que j'étais occupée à le rédiger, je me suis dit « Ah, mais je pourrais prendre tel exercice pour la fiche de travail » puisqu'en fait, je pars du principe que mes élèves ont un cours, ils ont les fiches de travail autonomes, ils vont aussi avoir des ateliers et puis ils ont la certification. Et ils ont la certification du thème. Donc, voilà, je, je travaille, je suis très organisée, je sais, je connais mes blocs, mais voilà, j'étais occupée à créer mon cours et là, je me suis dit, ah, mais ça, je peux utiliser pour ma fiche. Hop, alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert un nouveau fichier, j'ai commencé à rédiger ma fiche de travail. Et puis, je me suis dit, oh, tiens, je pourrais ajouter une vidéo pour avoir un support visuel, ce serait pas mal, non Et puis, je me suis dit, ah, bah ben, oui, allez, partons à la recherche d'une vidéo. J'en trouvais pas, et alors, <rire> évidemment, je me dis, mais tiens, mais si je crée la vidéo moi-même Bon, là, je t'avoue que je me suis quand même mis un stop au... Oh, euh, OK, c'est très bien, mais ça, tu feras si tu as le temps. C'est vraiment dans l'extra. Là-bas, c'est le cours, les fiches, les ateliers. En clair, ça ne s'arrête jamais. Je pars toujours d'un point A. Et pour arriver au point B, j'ai tellement de détours que c'est une catastrophe dans mon cerveau. Et c'est très, très compliqué. Donc... J'essaye de, de me focaliser sur un support à la fois, mais au final, je me retrouve avec trois fichiers d'ouvert et je travaille en même temps sur le cours, sur les fiches, sur la certification, sur les ateliers. Donc, voilà, voilà. Heureusement que euh, j'essaye quand même de me fixer un thème à la fois et je ne pars pas sur tous les thèmes en même temps. Bref, comme euh, cinquième étape au retour de mes vacances... Puisque voilà, comme tu, tu peux le constater, j'ai vraiment besoin de au moins mes deux semaines sur mon mois. En fait, j'aurais peut-être m'accorder même un mois, vu ce qui se passe dans ma tête. Je relis mon cours, je vérifie que tout est en ordre. Et alors ce que je fais, ben, je prépare aussi le support visuel pour les élèves. Et j'imprime du coup mes feuilles élèves. Alors. La chose que je fais pour gagner du temps, et d'ailleurs tu peux retrouver le tuto dans un Reels sur Instagram, c'est que dans mon fichier prof, je mets directement le corrigé élève. Donc j'utilise une petite méthode pour pouvoir afficher tout le, le, le correctif, mes réponses en vert. Et quand j'en ai plus besoin, je les mets en blanc et là j'ai mon document juste à imprimer. Donc comme ça c'est déjà un gain de temps et je ne crée pas de support. C'est déjà très très pratique. Donc, euh, je me rends à l'école normalement avant la rentrée. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que bah, dans la réalité des choses, en fait, je, je n'ai pas pu y aller avant parce que j'avais des petits imprévus. Donc, j'ai été à la rentrée et j'ai commencé mes impressions. faut savoir qu'avant, dans l'école Askerbeek, euh, on demandait des frais de photocopie aux élèves. Et du coup, bah, c'était pratique parce que je pouvais imprimer chez moi en couleur. Mais depuis qu'il y a le décret gratuité, bah c'est à l'école que je dois imprimer et en noir et blanc. Donc forcément, bah ça me prend un peu plus de temps. C'est plus contraignant puisque je ne peux pas le faire chez moi quand j'ai un moment de libre. Je dois rester à l'école. Enfin bref, on a tous aussi une vie de famille. Et parfois, trouver l'équilibre, c'est assez compliqué. Donc, on est bien content d'avoir quelques heures de fourche dans son horaire pour faire ça. Mais évidemment, si on peut éviter d'en avoir de trop, ce serait bien aussi. Enfin, pour terminer, je prépare les documents administratifs de ma rentrée et donc en fonction du planning de rentrée qu'on reçoit généralement quelques jours avant, je prépare les activités de bienvenue, ce que je vais proposer aux élèves, etc., le plan de classe, les consignes, enfin bref, tout ce qui est documents administratifs. Évidemment, ma préparation de rentrée ne peut pas convenir à tout le monde et ça, je l'entends puisque chaque enseignant est différent. Chaque enseignant gère sa charge mental gère euh, ses vacances à sa façon et c'est ok. C'est ok de ne pas bosser pour l'école pendant les vacances. C'est ok de reprendre le même cours chaque année. C'est ok de travailler avec une pédagogie traditionnelle. Il est important de, de ne pas se comparer aux autres et de se sentir bien dans sa pratique. Ce podcast que, que j'ai créé il y a quelques temps maintenant, il ne sert absolument pas à faire culpabiliser sur la pratique de d'un collègue ou même sur ta pratique à toi, c'est à un moment ce, ce podcast qui est là simplement pour donner de nouvelles idées, de montrer ce qui est possible de faire et comment le mettre en place il n'y a aucun jugement il n'y a aucune façon d'être qui dit c'est comme ça et pas autrement bien au contraire c'est que du euh, contenu euh, gratuit simplement pour euh, t'aider à te sentir bien dans ton enseignement et peut-être te donner une piste pour un enseignement que tu voudrais travailler, mais que tu ne sais pas par où commencer. Maintenant que je t'ai parlé de mon organisation, je peux te parler de ma première semaine de rentrée. Si tu me suis sur les autres, tu auras pu constater que j'étais en détachement depuis deux ans à Waterloo, près de chez moi. Et euh, en fait, malheureusement, ce détachement s'est terminé parce qu'il n'y avait plus assez d'heures. Et donc, je suis retournée dans ma première école à Scarbeck. Du coup, il a fallu que je reprenne mes marques, parce que oui, l'air de rien, quand tu pars pendant deux ans, il y a beaucoup de choses... Euh, qui change. Petite anecdote, j'ai eu tellement l'habitude de nafter entre les deux implantations, parce qu'il y a deux implantations dans l'école, que machinalement, j'ai fait la route, j'ai pris une route, et en fait, en deux ans, cette route, elle est devenue sens unique. Donc, j'ai pris un sens interdit, et euh, je m'en suis rendue compte très rapidement, heureusement, <rire> j'ai fait demi-tour. Mais comme quoi, voilà, je, je dois me réhabituer à plusieurs choses, il y a des choses qui ont changé, il y a des travaux dans l'école... Tout ça, c'est compliqué. Mais le temps de prendre mes marques, ça fait une semaine. Je ne suis toujours pas en burn-out, donc euh, tout va bien. Il faut aussi euh, affronter les conséquences d'un retour puisque quand tu pars et que tu avais euh, certaines responsabilités, que tu avais mis des projets, puisque j'avais établi un projet de 2S, de, de j'avais euh, pas mal de responsabilités puisque je m'occupais de toute la plateforme de l'école. Voilà, je ne suis pas partie en laissant tout en plan. Il faut quand même savoir que quand je je suis partie, j'ai pris le temps de créer plein de tutos pour la personne qui, qui reprenait tout ça, donc pour pas la laisser euh, dans, dans l'embarras, et pour pas laisser l'école dans l'embarras, je trouvais ça normal. Mais voilà, il y a quand même certaines conséquences euh, négatives, hein, on s'entend. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque le but de ce podcast n'est pas de, de me plaindre ou de pointer du doigt le, le négatif, bien au contraire, c'est d'être positif et toujours rebondir sur euh, tout ce qui arrive. Mais... Voilà, le temps de me mettre dans le bain et, et d'apprendre à connaître mes élèves, puisque ce sont des élèves que je n'ai jamais rencontrés, puisqu'ils sont rentrés en première l'année où moi j'ai fait mon détachement, donc c'est la première fois depuis bien longtemps eh bien, que je me retrouve de nouveau face à des élèves, euh, en tout cas Ascarbé, que je ne connais absolument pas. Comme je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas pu profiter au final de ma dernière semaine de vacances pour photocopier parce que c'était dans mon programme, c'était bien le mon calendrier, tel jour je vais à l'école, je vais photocopier, enfin bref, je n'ai pas eu cette occasion-là, j'avais un emploi du temps qui était fort chargé, j'ai eu des imprévus, un peu désagréables, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc après avoir repris contact avec l'économe de l'école pour... Euh, Enfin, déjà pour redire, ben, coucou, je suis de retour. Il a fallu avoir aussi mon code de photocopieuse, mes codes d'accès à Smart School qui ont tardé à arriver. Eh J'ai profité de certaines de mes heures de fourche de début de rentrée pour photocopier, pour organiser mes classeurs, puisque je mets toutes les fiches dans des classeurs à disposition des élèves. J'ai fait également le tri dans les armoires que j'avais laissées, donc des armoires que j'avais apportées, puisque en fait, euh, le côté que j'avais, je partageais cette armoire avec une collègue. Et euh, mon armoire n'a pas vraiment changé, donc en fait il y avait toujours tout ce qui avait été placé dedans il y a deux ans, donc il a fallu faire un peu le tri pour pouvoir me les réapproprier. Et au final, ben, ma rentrée s'organise petit à petit, là je suis encore occupée d'amener au fur et à mesure des petites choses que je pense nécessaires. Les élèves prennent le rythme de cette nouvelle pédagogie puisque c'est très différent et je suis la seule dans leurs enseignantes à travailler de cette façon-là. Donc voilà, je leur explique que c'est pas parce qu'on travaille comme ça chez moi qu'on peut se permettre de travailler comme ça chez quelqu'un d'autre. On s'adapte à la pédagogie du prof, évidemment. Et je dois dire que pour le moment, ils adhèrent pas mal à tout ça. J'ai mis en place un petit suivi sur Smart School pour qu'ils aient un accès euh, puisqu'ils ne sont pas toujours dans le même local un accès sur leur évolution au niveau des fiches, mais ça, je te montrerai sur Instagram. Et alors, euh, au niveau du retour de la pédagogie, est-ce qu'elle fonctionne Est-ce que les résultats sont meilleurs Est-ce que, est-ce que, est-ce que Eh bien, je te ferai un retour de tout ça fin octobre, à la fin de la première période, puisque je pense qu'il faut quand même laisser le temps à la période de se dérouler, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que je peux adapter à la nouvelle période, après le congé, euh, nos deux semaines de vacances euh, à la Toussaint. Et donc, on verra bien un peu euh, les plus, les moins. On fera un débrief là-dessus, un petit épisode purement là-dessus. Mais en tout cas, dans le prochain épisode de podcast, je te parlerai du, du détachement, en fait, et plus précisément de mon expérience avec le détachement. Je te parlerai du côté humain. Déjà, le pourquoi j'ai choisi de, de me détacher, on va parler sans tabou, mais sans rentrer non plus dans les détails. Attention, on n'est pas là pour faire la langue des vipères. Et euh, on va parler du côté administratif, les points forts, les points faibles, les avantages, les inconvénients, bref, tout ce qui a été positif, tout ce qui a été négatif dans le fait de se détacher. Et sur ce, je m'en vais continuer la préparation de mes cours car cela ne va pas se créer tout seul, malheureusement et pour terminer cet épisode, un petit récapitulatif des six étapes que j'utilise pour préparer au mieux ma rentrée. En premier, je fais le tri dans mes documents, sur mon Macbook, dans mon bureau. Enfin bref, c'est le gros tri, je garde que ce qui est utile pour l'année prochaine. Deuxièmement, je choisis ma méthode d'enseignement, je choisis ma pédagogie et je l'utilise comme fil conducteur. Troisièmement, je dresse la liste de tous mes chapitres et des sujets à avoir. Je note à côté les ateliers et pour ça, notion, c'est mon meilleur ami. Quatrièmement, je passe à la création du cours. J'essaye de me tenir à un support à la fois, mais en bref, je m'occupe du cours, des fiches, des certifications et des ateliers. Cinquièmement, je relis le tout pour être sûr que ça se tient et qu'il n'y ait pas de faute. Et pour terminer ma sixième étape, je prépare tous les documents administratifs que je dois rendre à l'école ou distribuer à mes élèves. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à le partager sur ton réseau social préféré. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Salut